0: 集权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第一部，反犹主义序言。反犹主义是一种世俗的十九世纪意识形态，它的名称虽然不是它的争论之处，在十九世纪七十年代之前还不为人知晓。他同宗教方面由于两种不同的教义互相敌对而煽动起来的仇视犹太人，显然不是一回事。甚至连反犹主义是否从仇视犹太人中获得理论根据和感情缘由，也还是个问题。从罗马帝国末期到中世纪、近代和现代，犹太人连续不断的遭到迫害、驱逐和屠杀。有一种观点认为。反犹主义只不过是中世纪普遍迷信的一种世俗翻版。这种观点常常掩饰着一种谬论，它无异于一种相应的反犹主义说法，说是有一个秘密的犹太社会自古以来一直统治着，或者有野心去统治世界。从历史上看，中世纪晚期到近代，犹太人事物的间断比古罗马到中世纪之间的断裂更显著。也比从中世纪早期到灾难性的第一次十字军东征之间的鸿沟更明显。第一次十字军东征常被认为是犹太人历史上走向散居最重要的转折点，因为中世纪晚期到近代的间断持续了将近两个世纪，从15世纪一直到16世纪末，期间犹太教与异教之间的关系降到了有史以来的最低点。犹太人对外部世界条件与事件的漠不关心却达到最高点，而犹太教成了比以往任何时候都要封闭的一种思想体系。就在此时，犹太人在并无外来干涉的情况下，开始思考犹太民族和各民族之间的差异不在于教义和信仰，而在于内在天性。犹太人同异教徒之间古老的两分法。与其说是教义的争执，不如说是种族根源。这种对犹太人一种特征的评价，只是到了较晚的启蒙时期才在非犹太人中盛行，并且明显的是产生反犹主义的必要条件。重要的是，必须指出，它首先产生于犹太人的自我解释。当时，欧洲基督教世界分裂成许多种族群体，他们在政治上各自进入近代国家的体系。反犹主义的历史同仇视犹太人的历史一样，是在犹太人散居的条件下，犹太人同异教徒之间关系的长期缠结之重要部分。在十九世纪中叶之前，人们对这段历史实际上不感兴趣。这种兴趣的产生是在反犹主义兴起时，即狂怒的反对解放和同化犹太民族之时。这明显的是建立可信的历史记录的最坏基底。自从那时起，犹太的和非犹太的历史著作都一样荒谬的，尽管大多数出于各种相反的理由，将源自基督教和犹太教的敌对因素孤立起来，强调一系列灾难、驱逐、屠杀，切断了犹太历史，正如他们强调欧洲历史被各种武装的和非武装的冲突、战争、饥馑、瘟疫切断了一样，更无需补充说。正是犹太历史著作以强烈的理论偏见来追溯基督教历史上仇视犹太人的记录，而又是反犹分子在追踪和古代犹太权威在知识上并非太不同的记录。当这种作为基督徒和异教徒之间经常性的暴力冲突的犹太传统公之于世时，一般犹太公众不仅愤怒，而且真正感到了震惊。犹太传统的代言人如此成功的使他们自己和每一个人都相信一个非事实，即犹太人的隔离状态完全出于异教徒的仇视和缺乏启蒙。现在主要是有一些犹太历史学家在坚持这样的观点：犹太教一向高于其他的宗教，因为他相信人类平等和宽容。这种自信的理论，以及相信犹太人一向是被动的，在基督教迫害下受难，事实上延长了关于上帝特选民的古老神话，并且使这种神话现代化。这势必结束于一种新的、往往是非常复杂的隔离情况，并且注定要支撑古老的犹太异教两分法。这似乎是为了那些不管出于何种原因都试图润色和篡改政治事实与历史记录的人所积聚的反讽之一，因为如果犹太人在任何一点上同他们的非犹太人邻居一致拥护他们心境宣称的平等的话，那么正是在宗教方面命中注定互相敌视的以往历史，同其最高层次的文化成就，即在未受教育的大众层次上无限的狂热和野蛮的迷信同样丰富。然而，这种犹太历史书写中令人不快的刻板印象，也还是建立在历史事实的坚实基础上，而不是基于19世纪和20世纪初欧洲犹太民族过时的政治与社会需要。犹太文化史远比当时假设的情况复杂，在不同的历史情况和地理环境中，灾难的原因也各不相同。事实上，他们在非犹太的环境里的差异也比在犹太群体里更大。迄今为止，在犹太历史著作中仍流行的错误概念有两个非常重要的因素：在犹太神殿被摧毁以后，他们就不曾再拥有自己的领土和国家，他们总是依靠非犹太当局的保护才得以存身。尽管直至13世纪，犹太人在法国和德国允许采取一些自我保护的手段，有权携带武器，这并不意味着犹太人一向被剥夺了权利。而事实上，在任何一次暴力的争斗中，不管出于何种原因，犹太人不仅脆弱无能，而且孤立无援，所以很自然，在几个世纪里，在完全疏离的情形下，起而争取政治平等之前，一切突发的暴力在他们的体验中只是一种重复。再者，在犹太传统中，灾难被理解为训道，在纪元第一世纪就有此历史基础。当时，犹太教和基督教都曾反抗过罗马帝国的威力。在中世纪，是否选择受洗礼以免遭受迫害，这是犹太人依然面临的问题。即使暴力的原因不是宗教，而是政治和经济，这些事实整体助长了一种幻觉。从此以后，是犹太和非犹太历史学家们痛苦不堪。历史书写到目前为止还在论述基督徒从犹太人的分离，而不是相反。于是便抹杀了另一个方面更重要的事实：犹太人脱离异教世界，尤其是脱离基督教环境，主要同犹太历史有关，而不是相反。这里有一种明显的原因：人们作为一个一致的整体，其生存取决于自愿的隔离状态，而不是像目前假设的那样取决于基督教和非犹太人的敌视。只有在19世纪和20世纪。在获得解放和到处童话之后，反犹太主义才在民族的保存中发挥作用，因为只有在此时此刻，犹太人才渴望被非犹太社会接纳。当19世纪全欧洲受过教育的阶级中普遍流行反犹太情绪时，除了很少的例外，反犹主义作为一种意识形态，在总体上一直是疯狂者的特权，而在具体事件中，则处于疯狂的边缘。甚至连犹太教义辩护中一些含义不明的论点，尽管除了那些原就已相信的人，从未使人信服，但其中那些气势恢宏的博学例子和研究文献，与犹太教的敌人所提供的历史研究不相上下。战争结束以后，我为写此书而收集材料、查阅跨越十几年的文献资料和精彩的手稿。竟然不见有一篇全面论述这一主题的文章，够得上历史学术研究的基本标准。自那以后，情况也无甚改观。近来犹太历史研究比以往多，但要想全面的、真实的论述犹太历史，这一点就更值得探索。二十世纪的政治发展将犹太人驱赶到了各种事件的风暴中心，犹太人问题和反犹主义在世界政治中相对的并不是一种重要现象。却首先成了纳粹运动兴起和建立第三帝国组织结构的触发因素。第三帝国的每一个公民都必须证明他不是一个犹太人，随后触发了史无前例的世界大战暴行，最后又造成了西方文明中根古未有的种族灭绝。对我而言，就这一切不只感到悲哀及提出谴责，更应该有一种全面的理解。所以我这本书就是尝试去了解那些乍看之下。只是令人愤怒的事情。当然，理解并不意味着不能从已有的结论中大胆的推论出前所未有的结论，或者用类比和概括的方法解释如今不再被体验的现实的冲击和令人震惊的经验等等现象。反而是要有意识地检视和承担历史事件赋予我们的重任，既不否认他们的存在，也不背顺于其沉重的性质。似乎事实上发生过的一切都只是历史的必然。总之，理解意味着不先入为主的、认真的面对并抗衡现实，不管它可能是什么或曾经是什么。要做全面理解，对十九世纪欧洲犹太历史和反犹主义发展的情况的某种熟悉程度是必不可少的，虽说当然还是不够的。下面各章论述十九世纪历史中实际上属于极权主义的起源的各种因素。反犹主义的全面历史也有待于写出，但这不属于本书的范围。只要还存在这一空白，就完全有理由发表下列各章，即使只从学术研究的目的出发，作为一部更全面的历史著作中的独立部分。虽说我原先只想将它当作集权主义先期历史的一个组成部分。再者，反犹主义的历史落入非犹太的狂想者和犹太辩护者的手上。却被著名的历史学家们小心翼翼地回避了，其真相已做了必要的修正，也成为表现在后来的极权主义现象中的几近所有成分。他们很少受到致死者和舆论的注意，因为他们属于欧洲历史中的一股潜流，既未公开，亦未受到启蒙了的人们的关注。他们已经能够集合成一种完全使人预料不到的毒素。由于只有最后集中爆发的灾难才使这些潜流浮现并受到大众的关注，于是出现了一种倾向，将极权主义简单地等同于其成分和起源。似乎反犹主义或种族主义或帝国主义等等，每一种发生形态都可以说成是极权主义。这种谬误会导致在寻找历史真理时误入歧途，在做政治判断时得出有害的结论。集权主义政治远非单纯的反犹主义、或种族主义、或帝国主义、或共产主义，它使用或妄用自己的各种意识和政治成分，直至实际现实的基础完全消失为止。而意识形态是从这些基础上产生力量和宣传价值，例如阶级斗争的现实，或者犹太人同他们的邻居之间的利益冲突。低估纯粹种族主义在美国南部各州政府的角色将会是一种严重的错误。不过，如果由此得出结论说美国的很大一块地区一百多年来一向在极权主义统治之下，这将会是更严重的谬误。十九世纪反犹主义运动真正直接的结果不是纳粹主义，相反倒是犹太复国主义。至少根据它的西方意识形态形式来看，它是一种反意识形态。是对反犹主义的回答。这并非说犹太民族的自我意识是反犹主义制造出来的。即使只是粗略地了解犹太历史，知道自从犹太人被驱逐出巴比伦以后，他们的中心问题一直是如何在全面分散的困境下争取生存，也就应该打破这样一种最近的迷思。这是自从萨特以存在主义观点解说这些由别人来看待和下定义的犹太人之后，在知识界颇为流行的迷思。对先期极权主义与极权主义的反犹主义之间的区别及联系的最佳描述，或许就是那个关于西安长老议定书的荒谬可笑的故事。纳粹利用这一伪说作为征服全世界的教科书，这当然不是反犹主义历史的组成部分。但是，只有这一段历史才能解释为何这个不可能发生的故事却好像颇有道理，被反犹太宣传一开始就利用。另一方面，他不能解释为何极权主义要想统治全世界，却要用一个秘密会社的成员和方法来实行，这竟能成为一种吸引人的政治目标。这种从政治并非宣传方面有更多关系的作用，其根源一般是在帝国主义中，特定而言，则是在欧洲大陆所产生的爆发形式及各种所谓的泛运动。本书所述的时空与主题都很有限。所分析的中欧与西欧犹太历史的时间跨度也只从宫廷犹太人到德雷福斯事件，因为后者同反犹主义产生有关，并且受反犹主义的影响。反犹主义运动十分牢固的根植于犹太异教关系中特有的各种现实，即犹太人一方面在民族国家的发展中，另一方面在非犹太社会里所扮演的角色。最初的反犹主义出现在十九世纪七十年代。而八十年代则标志着利益冲突和明显的经验的有限实际基础已被超越，于是，一条道路打开了，它一直通向最后解决方案才告终。从那时起，在帝国主义时代，紧接着是集权主义运动和集权政府时期，这就不再可能使犹太人问题或反犹主义意识形态孤立于事实上几乎完全与犹太现代历史现实无关的问题之外，而这不仅仅是。也不主要是因为这些事情在世界事务中有很重要的作用，而是因为反犹主义本身现在被用于其他目的。虽然这最终使犹太人成为其主要牺牲品，但是这些目的却将关于犹太和反犹太的一切具体问题都抛开。读者将在本书第二部分和第三部分中见到二十世纪反犹主义分别在帝国主义和极权主义中的表现形式。汉娜·阿伦特，一九六七年七月。